0: 咱们这节啊，需要回顾一下这个战国四大名将之首的白起的一生。这个白起呢，这个米姓，白氏名起，是这个楚白公胜之后。春秋时期呢，因为楚军这个建称王，所以他的大夫先令都建称公。这个白起呢是白公胜的后代，所以又叫做公孙起。这个白起号称人屠。是三，这个是战国的四将之一，另外的三人分别是这个秦国的王翦、赵国的廉颇和李牧。那是战国时期的秦国名将，是这个陕西眉县人。中国历史上自孙武,武、吴起之后，又一位杰出的军事家和统帅。白起的作战指挥艺术啊，代表了战国时期战争发展的最高水平。白起用兵呢，善于分析敌我形势。然后采取正确的战略、战术方针，对敌人发起进攻，如隐雀之战，集中兵力，各个击破；烟影之战的这个战术呢是掏心战术，并附以水攻；华阳之战的这个战术呢是长途奔袭；长平之战呢是以佯败诱敌，使其脱离积车阵地，而后分割包围，歼敌45万，都是创造了先秦战史上最辉煌的这个歼灭战战例，也是中国历史上最早。规模最大、最彻底的围歼战就是长平之战，这个它的规模之大、战果之辉煌，在世界战争史上也是罕见的。长平之战反映了战争自身发展的概貌。那么白起的作战特点呢？一共有四个。第一呢，是以不不以攻城略地为唯一的目标，而是以歼敌有生力量作为主要的目的。而且白起善于野战进攻，战必求歼，这是白起最突出的特点。他是战争史上运用围歼战术作战的优秀统帅，也是中国战争史上最善于打歼灭战的军事统帅。说第二，说为了达到歼灭战目的而强调追击战，对敌人呢穷追猛打，比这个孙武的穷寇勿追和商鞅的这个大战胜诸北无过十里，就这些战法呢显然是更进一步。第三呢，就是重视野战筑垒的攻势，先诱敌军脱离。这个原定的壁垒，再到预期建敌地区筑垒阻敌，并防其突围。此种以筑垒攻势作为进攻辅助手段的作战指导思想，在当时呢是前所未有的。是白起呢，首先这个应用到战事中。第四呢，就是精确的进行战前撩算，不论敌我双方军事、政治、国家态势，甚至第三方可能采取的应对手段。都都有这个精准的这个精确的料算，无一不中啊！这个能未战即可知胜败，故而呢，太史公司马迁称赞白起为叫料敌何变，出奇无穷，声震天下。这个白起指挥许多重大战役，这个大破楚军，攻入燕郢，迫使楚国迁都，楚楚国呢从此一蹶不振。饮血之战又歼灭了韩魏二十四万联军。彻底扫平秦军的东进道路，长平一战，一举歼灭赵军45万人，开创了中国历史上最早、规模最大的包围歼敌战先例。白起一生是大小70余战，没有败绩，从最低级的武官一直升到了武安军。六国闻听是白起领兵呢，都会感到胆寒。长平之战中，白起共斩杀赵族45万，连同以前攻韩、攻卫，在隐雀斩首的24万。攻楚于淹，决水灌城，淹死的数十万；攻位于华阳，斩首的十三万；击败赵将贾燕，陈卒两万；攻韩于晋城，斩首五万，共一百余万。这是白起的一张不完全的杀人名单。说梁启超考证啊，整个战国期间共战死了两百万人，白起呢，就这个斩杀了二分之一。后因为白起跟秦昭王在是否再次攻赵问题上发生分歧。被白王和呢取而代之，白起从此退出历史舞台。在中国历史上，白起是战功最辉煌的将军，战国时期最为显赫的大将。这个白起一生征战沙场37年，六国军队只要听说是白起带兵来战，那都会吓得是望风而立。所有国家呢都不敢与秦国作战，就是因为秦人啊有这样的一名猛将。说一个将领到了这种地步，这在战争史上是很少见的。他为秦国的统一大业立下了不世之功，他的战绩创造了中国兵法上的最高实战典范。这个白起一生领兵百战百胜，共歼灭六国军队一百余万，攻攻下了这个六国城池大小九十余座。堪称奇迹的是呢，在这个战火连天的岁月呀，白起一生从来都没有打过败仗，并且呢，经常是以少胜多，既是高超的战术家，又是高明的战略家。其指挥的战争规模之大，战争之残酷，后世都很少有能可比的。白旗指挥长平之战，全歼赵军，杀赵军四十余万。长平之战既是中国走向统一、改写历史的关键战役，也是世界军事史上最残酷、最壮烈的重大战役，更是中国历史上最早、最彻底的围歼战。其规模之大，战果之辉煌，在世界战争史上也是罕见的。长平之战是一场两国的生死大战，是战国时代规模最大的一场战争。就秦赵两国调集的兵力，从史书上看，加起来应该有100万左右。在当时那个时代啊， 2 0 0 0多年前，这是相当惊人的。所以这场战争对双方来说，谁都输不起，包括强秦也输不起。这是决定由谁来统一中国的一场战争。在这场战争中呢，白起再一次扮演了男男主角。在当时那个战争年代下，白起打的是歼灭战，他歼灭敌人的有生力量，并一直奉行，这是当时最有效率的一条原则。说我们不要忘记啊，战国时代的人口不多，恢复缓慢，人力资源要比国土资源更加宝贵。在当时那个年代呢，每年都要爆发战争，所有诸侯国的国君大家都在争斗。如果说在一场战争中，你俘虏了大量士兵，好，那战争到此结束。而你把他们放回，他们回到自己的国家，下一次战争，这些人仍然是战士，那么战争呢，永远就会进行下去，战争会一场接一场的打下去。说长平之战若不杀降，这四十五万赵军回头他又是一支大军，秦军等于是白打。白起为国家考虑呢，那只有杀掉了事。长平之战啊，是中国军事史乃至外交史的一次壮举，只不过完成这次壮举的人呢？被后世的儒家文史所鄙视，白起啊，兵家奇才，赫赫战神，却不理权谋，配不上枭雄二字。至于英雄呢，那历来都是送给后世儒家王道所推崇的人。由于白起杀敌太多，也被这些仁义道德的文人呢排除在外了，所以后人往往把白起称作是杀人魔王，甚至有史学家认为啊，白起根本不配称作是一一员名将。但是我们知道。白起在世界军事史上都占有非常重要的地位，是真正为战争而生的战神。战国名将之中，魏国的吴起、庞涓，齐国的孙膑，燕国的乐毅，无不是先拜师休息，成为兵家名师之后呢，前往心仪的国家拜将，希望得到英明君主的赏识。这是战国良好的双向选择人才的氛围造成的。所谓“百家争鸣，择优而仕”。而这些名将呢，大都在退隐或失事之后，著书立说，把自己的兵家理论和实践呢流传于后世。战国四大名将分别是白起、王翦、廉颇、李牧。这四大名将呢，却都没有经过系统的兵家学习，是纯粹的行武出身，从小兵开始，在杀戮与拼杀中凭借战功留留名后世。秦赵在战国中是最血腥好战的，尤其是秦国。彻底执行商鞅建立的军功制度，以人头多寡论功劳，所以大将都是在战争中诞生。即便是世家子弟，没有功劳呢，仍然是老兵一个，不可封爵。在这种环境下，才会诞生出白起这样从基层将领一步步凭借战功走向辉煌的战神。白起呢，著有兵书，叫《镇书》一卷和这个《神庙行军法》三卷，但到今天呢，都已经失传了。白起的墓呢，现在在陕西咸阳市渭城区解放区后勤总后勤部3530厂区内，属于陕西的二级文物保护单位。完。